0: 一月二十六日，周二，我们今天继续《杰克·施瓦格的市场怪杰》第十一集，那么继续来讲这个风控的问题啊，还是第八章的，今天是第八章后半部分的内容。呃，接下来谈这个止损位的问题。尽管止损是一种非常有效、有价值的风控管理工具，但是它也有一大缺点，就是止损位被触及以后，原始的这个持仓会发生反转。这将造成交易者面临持仓的亏损，而在他本该能盈利的时候，那么期权可以用作一种备选的风险工具啊，在预先确定的固定成本上，可以避免上述令人困惑的这个情形。那么接下来这个部分呢，他谈的就是期权的问题啊。期权呢，由于对广大的听友来说，嗯。用的比较少啊，所以我们在这里就把它略过啊。那么接下来看，在投资组合的层面啊，进行风控。蓝冠的旗舰基金啊，一家由迈克尔普拉特经营的多管理人基金，是设计用来对损失进行非常严格的控制。他曾在十三年的时间里实现了年回报率超过百分之十二。他这个解释一下是扣掉了所有费用之后啊，是净的百分之十二，并且能保持基金从顶部跌至底部时最大跌幅不超过百分之五。蓝冠是如何做到在那么长的时间里实现两位数的回报，但保持了回撤如此之低呢？答案主要在于投资组合风险管理策略，这保证了在撤资前能严格限制每位经理的损失额度。每一年度从零开始。在每位经理的额度被削减百分之五十以前，他们的损失不允许超过百分之三。如果有经理之后在剩余资产上又损失了百分之三，那么当年所有额度都会被撤销。这些严格的风控规则是用来保证每位经理每年的最大损失在百分之五以内。接连两次百分之三的损失加起来，损失不会超过百分之五，因为第二次百分之三的损失发生时，资产只剩百分之五十。你可能会想，对所允许的最大损失坚持如此严格的控制，也会使收益一直很低。那么基金经理是如何实现年回报在整个时期平均能达到单次股票最大下跌幅度的二点五倍呢？关键是百分之三，比百分之三的这个风险规则只适用于经理在当年建仓刚建仓的时候。因此，虽然风控规则促使基金经理在开始的时候非常小心。但是在他们建立起利润啊，利润垫啊，就是他已经有了足够的、足够的这个利润了啊，有了利润的厚度。比如说，他现在的这个利润已经达到了百分之二十、百分之二十五啊，甚至百分之三十之后，他就可以逐渐承担更大的风险。实际上，基金经理在额度被削减触及之前，可以在当年冒最初下定下的百分之三的风险，再加上任意幅度累计利润，这种结构确保了在资本。这个增值的同时，允许为赚取利润承担更大的风险，可以在上涨中抓住任何可能实现的这个收益。接下来，当出错时啊，立即退出。市场怪杰都能在他在他们犯错误的时候迅速退出。我采访过史蒂夫·科恩，呃，赛克资本的创始人。那么他是被誉为世界上最成功的交易者。解释一下这个赛克资本。是、这、一个很传奇的，我们之前有个介绍啊，他也有人把他叫做是美国版的徐翔，实际上徐翔跟科恩还是不能比啊，差很多，我个人认为差很多。那么科恩也是后来面临了这个内幕交易的这个指控啊，塞克斯本。关于这个，大家可以去参考一下，有一部美剧啊，非常经典啊、呃，我已经看了两遍了，就是叫这个《Billions》亿万。就是描写的这个史蒂夫·科。当然，我之前在我们这个系列里面介绍过华人的杰出交易员啊，世界顶尖杰出交易员当中讲过一位江平啊，从中国定居美国的这位，呃，应应该原籍是中国扬州的地区的，但是还是高考状元啊，他就曾经与史蒂夫·科有很多交集，而且还在赛克资本啊工作过啊，传奇的这个基金经理、对冲基金经理江平。呃，行了，这个大家想了解更多的可以去听啊。这个我们这个专辑里面有介绍，呃，美国版徐翔的这个斯蒂夫·科恩的交易。我们继续，他谈及一次曾犯下致命错误的交易。我把一只股票在一百六十九美元时卖空，实现了收益，但这只是表象，出现了完全的飙升。我在收盘后的交易中以高得多的价格退出，再以一百八十七美元补回仓位，该笔交易正好没有成功。第二天，该股以一百九十七美元开盘，所以真得感谢上帝。我当晚在收盘后交易中进行了这个抛补。我曾问过科恩，他是否一直能在自己犯错时转危为安？科恩回答：“你最好能做到。这并不是一个完美的游戏。我对我的交易员们编制过统计数据，我最好的交易员也只能在百分之六十三的时间里赚钱，大多数交易员只能在百分之五十到百分之五的时。”百分之五十五的时间里赚钱，这意味着你会犯很多的错。如果情况是这样，那么你最好能确保你的损失尽可能小一点，而你的盈利啊更大一点。那么史蒂夫·科恩刚才谈到过啊，就是他的统计数据表明，他最牛的交易员只能在百分之六十三的时间里赚钱，那还有百分之三十七是不赚钱，只是亏钱的。所以，当你这个在亏钱的啊这个周期里的时候，你就是你。你的交易犯错误吗？就是百分之三十七的话，肯定是不正确的嘛。在这种时候，止损就非常非常重要，啊，只有尽可能的压缩你的损失，那么你的总收益啊，才可能相应提高。接下来，那么交易者面临的这个一种两难的场景，我们来看一下，有一种常见的两难的困境，大多数交易员都在不同的情况下遇到过，你所持有的头寸与你的预期相反。但你仍对该笔交易坚信不疑。一方面，你不想让头寸亏损扩大；另外一方面，你担心自己一旦退出，市场就会朝着有利于你自己以清算交易的方向发生反转。这一矛盾会导致交易者在其损失加剧时举棋不定、手足无措。史蒂夫·科恩如何处理呢？他给了一种建议：如果市场与你背道而行，而你也不知道这是为什么，那么就减半仓。你始终能再加仓。如果你做两次这样的事情，那么你就减掉了四分之三的仓位，这样所留下的仓位就不会有那么大，承担部分损失比对整个仓位进行平仓要容易的多，并且提供了一种行为行动方式，而不是一味的拖延。然而，大多数交易者会对部分平仓的想法很抗拒。为什么会这样呢？因为部分平仓完全就确定了你是错的。如果市场反转了，那么你不该做出任何程度的平仓；而如果市场与你的背道而驰，越来越远。那么你本该对整个仓位进行平仓，无论发生了什么，你只是部分错了。要想做到百分之百正确的心理，使得许多交易员不会考虑部分平仓。不幸的是，为了努力做到百分之百正确，许多交易员都以百分之百错误而告终。当下一次你对是将亏损投寸平仓，还是咬咬牙坚持到底难以抉择时，记住还有第三种的可能：部分平仓。正如科恩指出的，这种替代方案。在同一个头寸上能多次使用。接下来，呃，那么作者介绍另外一位传奇的这个交易员啊，迈、呃、克尔·马库斯所说：“当你该如何处理一个头寸感到困惑时，退出是保持清醒的最好办法。当很难决定的时候，他说退出来好好睡一觉，我常常这么做，而第二天一切都会柳暗花明。虽然你持有头寸，但你不能去想。当你退出后，也会恍然大悟。”马库斯的观察。即不持有头寸时，能最好的保持清醒，正好与布鲁斯科夫纳、科凡纳在进入交易之前先决定好退路的交易背后的建议啊，背后的道理相呼应。马库斯什么意思？马库斯就是说你没有仓位了，就是你干脆清仓算了，因为你已经很迷惑了，对吧？你很犹豫了嘛。那么当你没有仓位的时候，你脑子可能会更清醒一点，而你不是持有仓位，你持有仓位你就很容易去。啊，去去看好它嘛，对吧？你可能会忽略其他的因素，这就是说冷眼旁观啊，许多的时候是一个不错的建议。刚才在之前的史蒂夫·科恩有一个建议，我觉得其实也非常好啊，其实我觉得值得我们借鉴。虽然是啊，我们以股票为主，那么他讲的是部分平仓啊，部分平仓，比如说卖出也是这样的，我觉得卖出啊，你未必会能卖在一个很好的、绝对的那个点上面。但是在那个区域啊，我觉得就是部分的这个出出脱你手中获利的筹码啊，这或许是一个不错的建议。接下来，避免大幅亏损啊的未被充分重视的理由，放任损失无谓的扩大的直接的不利后果是显而易见的。然而，大幅亏损还有一个不那么引人注意的后果啊，就是会对股票造成主要的负面影响。大幅亏损会让交易者心理受挫，造成错失赚钱的机会。迈克尔·普拉特对这一观察做出了生动的描述，讨论了遭受大幅亏损的后果。你感觉自己就像是一个傻瓜，没心情再做其他的事情。然后大象从你身旁经过，但你的枪还没上膛。这就是说啊，很好的猎物出现的时候。你的枪根本没上膛，你为什么没上膛？因为你没自信了，你崩溃了。你为什么崩溃呢？因为大幅亏损会导致你的心理受挫。我们继续。令人惊讶的是，这种事情常常发生，让人非常的懊恼。在这个游戏中，你要待在这儿，而大买卖自己就送上门来。这就涉及生活中的二八法则。在交易中，百分之八十的利润来自于你百分之二十的想法啊。这意思就是说，你不可能一直都正确啊。其实你经常犯错误。那么这一章的重要意义在于，你犯错误的时候，你得有止损去保护你的仓位，保护你的本金，啊，这是要点。好，我们来看本节的啊这个最后的本章的啊本章的最后的一小节的内容啊，就本章主要是讲这个风控，这并不复杂，资金管理并不一定要弄得很复杂，尽管有些书籍啊都是关于资金管理这一主题的。但我相信大道至简，能让你事半功倍。那么，拉里·海特是明德投资管理公司二十世纪八十年代规模最大和最为成功的商品交易咨询公司的联合创始人。停顿一下啊，拉里·海特在这个杰克·施瓦格早年采访当中啊，很早很早就采访过了啊，他是一位投资界的巨博大佬。我们继续。那么，我非常清楚他的感觉是。其公司策略最为重要的组成部分。以下是引用这个拉里·海特的话：“我们能在明德干下去的首要原则是在任何一笔交易中所冒的风险不得超过股票总额的百分之一。这样你就明白了，有效资金管理只需一句话就够了。正如海特所阐述的，通过只冒百分之一的风险，我对任何一笔交易都能做到一视同仁。这种简单的规则很有效，因为它能防止任何一笔糟糕的交易造成严重的。”破坏你的交易可能仍在空亏钱，但你不会因为一笔或几笔会让损失无限制积累起来的糟糕交易而被踢出局。这是一种对许多交易者都经历过的痛苦结果，甚至那些掌握了有效交易进入方法的人也不能幸免于难。关于百分之一限制，没有什么神奇的，你可以用百分之零点五或百分之二，啊，又或者是任何最适合你的策略的数值。关键点在于。对每一笔交易都得有一个严格的止损限制。有效资金管理并不是一件复杂的事情，但关乎纪律，甚至很简单的风控原则都有可能很起作用，只要你能严格遵守。那么，以上呢是本章的内容啊。本集第十一集讲风控。那么最后，我想讲两句关于风控的问题呢。在知识星球半鹏的专栏啊之前前不久啊，确切的说应该就是上周，那么有一位星友啊做了一个提问。那么这个提问呢，就是说建议啊，就是我能不能来开个专题去讲一下这个风控？呃，我回答的是后边再考虑。其实我在回答这个问题的时候，呃，我不知道听友们有没有认真的去，呃，想过一个问题，在在西马啊，在西马我们讲了这个这个专栏应该有将近五年了吧？啊，到今年六月份就就就满五年了，一六年的六月啊七、呃、月份啊七月份。那已经四年半的时间，这么久其实没有开没有,有专题去讲这个风控的啊，这是为什么呢？是风控不重要吗？重要，非常重要啊！包括资金管理非常都非常重要。但是呢，我今天之所以我跟那个前两天啊上一周跟这位先生这么回答，其实我心里清楚，在就这一周我们要去解读啊这个市场怪节的时候会涉及这个问题。刚才的拉里海特这位大师的话已经替我。啊，很大部分去回答了这个问题，什么意思呢？在风控这个部分啊，资金管理这个部分，它我个人认为啊，并不是一个特别复杂的事情，并不特别复杂。我怎么理解这个事儿呢？它的原则应该越简单越好，这是第一点啊，不需要特别复杂的。然后第二点，最重要在于执行，就你只要这两点做到啊，力求简单和坚决执行就可以了。好了，朋友们，我们今天的这个第十一集啊，这个施瓦格的市场怪杰的精华的解读啊，就到这里。我们也利用这个第十一集啊的内容，结束了对这个本书啊，结束了对本书第八章啊，第八章主要讲风控的这个介绍啊，在下一集啊，十二集我们将进入本书第九章。教育纪律的学习，好了，今天就到这里。